0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Joyeux Gribouilleurs. Dans facilitation graphique, il y a bien évidemment graphique, mais il y a aussi facilitation. Alors super, mais c'est quoi la facilitation Eh bien pour répondre à cette question, j'ai dans cet épisode le grand plaisir d'interviewer Lily Gros, qui est une facilitatrice professionnelle. Elle est même à l'origine de la chaîne YouTube La Minute Facilitation, et est donc très bien placée pour nous parler de son métier de facilitatrice, et pour partager avec nous des astuces et des conseils concrets qui nous aideront à préparer et à réussir toutes nos séances de facilitation. Vous êtes prêts et prêtes Alors c'est parti Bonjour Laurent Alors comment ça va Lily
1: Mais Très bien, enchantée d'être euh, connectée avec toi pour ce podcast.
0: Je suis content aussi, je suis vraiment ravie d'être avec toi. La première question que j'ai, Lily, c'est euh, mm -hmm. qui es-tu?
1: Alors je m'appelle Lily, j'habite à Aix-en-Provence et je suis facilitatrice dans, dans plein d'univers, en fait, dans plein de, dans plein de domaines. Euh, j'aide les personnes à organiser des réunions, des séminaires et des dispositifs d'accompagnement qui créent de l'impact et qui engagent les personnes. Et, euh, et je fais ça pour des demandes de clients, je crée mes propres parcours et j'aide aussi les personnes à, à devenir facilitateurs.
0: D'accord, donc en fait, tu as aussi des formations de facilitateurs, facilitatrices.
1: C'est ça, plutôt pour ceux qui sont débutants ou intermédiaires et qui se disent, euh, voilà, j'ai un atelier à animer dans quelques semaines, je n'ai aucune idée de par où commencer. Et c'est vraiment pour aider à donner les, donner les bases.
0: Et, euh, et donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste d'être facilitateur, facilitatrice
1: En fait, pour moi, c'est deux, deux choses principales. Il y a un côté qui est de la conception, c'est-à-dire en partant d'une demande, d'un objectif qui est plus ou moins précis, d'un groupe de personnes et d'une un, durée c'est comment est-ce qu'on conçoit un déroulé qui va permettre de, de répondre à cet objectif. Par exemple, euh, ça peut m'arriver d'avoir une entreprise qui me dit, là j'ai le cas en ce moment, j'aimerais bien diffuser une culture de l'optimisme dans mon entreprise. On a X de, de budget, on peut consacrer deux ateliers d'une de, demi-journée, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc là, je travaille avec eux sur la conception, sur l'amont pour bien poser le cadre et designer concevoir la méthode qui va permettre d'atteindre les objectifs et après il y a la deuxième le deuxième volet qui est l'animation de se dire bah ben voilà par rapport à tout ce qu'on a imaginé ou déroulé comment est-ce qu'on anime ça pour que pour que la méthode se déroule qu'on atteigne l'objectif et donc là c'est soit de l'animation toute seule soit j'anime avec euh, avec d'autres facilitateurs soit j'anime avec le client soit euh, soit j'ai une posture un peu plus de recul mais je suis là pour accompagner le, le client. Ça va dé vraiment dépendre des personnes et des organisations avec lesquelles je, je travaille.
0: D'accord, mais donc du coup, ça peut être aussi flou que ça finalement euh, au début. Euh, tu m'as oui. dit par exemple, j'aimerais qu'on travaille sur l'optimisme, c'est ça
1: Oui, en fait, en fait ça, va vraiment, ça va vraiment dépendre des fois. Parfois, il y a des, des demandes qui sont extrêmement précises, par exemple, Animer une réunion de cohésion pour un réseau de professionnels qui se réunit quatre fois par an. Il y a tel 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 enjeu dans le réseau et voilà ce qu'on a envie de faire. Mm
2: -hmm.
1: Et parfois c'est quelque chose d'un peu plus euh, ouais d'un peu plus large, comme là en juin, je vais faciliter une euh, des sessions plutôt de créativité où la demande n'est pas encore précise et où ça rentre vraiment dans dans le cahier des charges de la demande d'aider à préciser les objectifs et les livrables. Parce que c'est vrai que voilà cultiver l'optimisme par exemple c'est hyper large comme demande et si on reste sur ce niveau de précision on ne va pas aller très loin en fait on va faire quelque chose qui est très générique mais plus on arrive à spécifier plus on arrive à avoir de, de l'impact.
0: D'accord ok donc c'est vraiment en fait ça fait vraiment partie de ton travail que d'aider oui. ton client à préciser finalement sa demande quel va être l'objectif pour lui quels Exactement. sont les enjeux. Et ensuite, du coup, à concevoir finalement le meilleur fil directeur pour que tu puisses, en fait, que tu puisses ou que eux puissent mmh, mmh. animer un atelier qui les mène progressivement vers le résultat attendu. C'est ça
1: Complètement. Et c'est vrai que dans la facilitation, parfois, il y a cet écueil de dire euh, Ah ben, j'aimerais faire euh, telle méthode d'animation, par exemple un word café, ou j'aimerais faire une session de créativité et parfois euh, on a cet écueil de directement se dire ce qu'on a envie de faire et c'est pas toujours euh, cohérent avec les objectifs donc c'est en fait le, le travail de conception c'est presque déjà on va dire 60 70 du travail euh, ouais, 60 70 du travail qui est déjà fait en amont.
0: Ah oui d'accord OK. D'accord. Donc en fait oui, facilitation ne veut pas dire animation en fait
1: c'est l'animation, c'est une facette de la de la facilitation, mais pour moi, ça se résume pas que, que à ça. Mais après, parfois, euh, parfois, moi, je peux être euh, sur des missions où je suis juste mobilisée sur la facilitation du jour J et où tout a été conçu en amont par quelqu'un d'autre, en voilà, par un autre facilitateur. Mais euh, mais voilà, il y a toujours eu de la conception en, en amont, ça, c'est sûr.
0: D'accord, ok. Et, et comment est-ce que tu en es arrivé finalement à t'intéresser à, à la facilitation Tu faisais ça dans oui. tes anciennes entreprises Comment Oui. oui
1: bah, en fait, c'est venu, venu assez progressivement. Euh, pendant un peu moins de six ans, j'ai travaillé dans une super asso qui s'appelle euh, Enactus et qui accompagne des étudiants, des, des lycéens et, euh, et aussi des professionnels à renforcer leur posture entrepreneuriale et leur sens de l'initiative. Et en fait, dans, parmi les métiers que J'ai fait dans cette super-assaut, j'ai fait de, de l'accompagnement de, de groupes, de l'accompagnement d'individus, j'ai animé pas mal de séminaires et de démarches et, oui. euh, et j'ai fait aussi plein d'autres choses, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était ça qui me, qui me donnait l'énergie en fait, de mettre des groupes ensemble, de les faire collaborer sur un objectif. Et, euh, et donc, j'en ai fait mon métier à temps plein il y a, il y a quelques, quelques mois.
0: Et est-ce que tu as eu besoin de te former finalement pour pouvoir euh, dire que tu étais facilitatrice
1: Non. Euh, en fait, moi, je n'ai pas de formation sur, euh, sur la facilitation. En tout cas, je n'ai pas de, de diplôme de facilitation. Par contre, j'ai une formation de, de terrain. Euh, mon ancien chef chez Nactos m'a transmis énormément de choses il nous a fait beaucoup de formations à la facilitation mais qui ne sont pas labellisées organismes de formation mm -hmm. mais de fait on a eu des moments où il m'a transmis des, des outils et moi je me forme aussi beaucoup euh, en autodidacte donc en lisant des bouquins, des bouquins en allant voir des séminaires et beaucoup aussi en, en m'inspirant d'autres facilitateurs, j'apprends jamais autant quand je vois des personnes facilitées je vois ce qui me plaît, je vois ce qui me plaît moins je vois ce qui crée de l'impact Mmh. Et, euh, et je fais l'éponge.
0: <rire> <rire> D'accord. Et, et donc finalement, en fait, quand est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va faire appel à toi, du coup, ça va être, euh, c'est un, un besoin qu'une entreprise identifie, parce que, enfin, au final, mon impression, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, alors j'allais dire assez nouveau. En tout cas, le terme facilitateur, mmh. euh, facilitatrice, est, me semble assez nouveau. Et donc finalement, je me dis, il y a quand même des entreprises qui doivent peut-être même pas avoir conscience qu'elles qu auraient besoin de ouais. facilitation. Et donc finalement, quand et comment est-ce qu'on en arrive à se dire bah, tiens, il nous faudrait un facilitateur ou une facilitatrice
1: Je pense qu'il y a plusieurs cas. Il y a peut-être un cas où, euh, où ils identifient plutôt un besoin sur l'animation. Euh, tu vois, le cas assez classique, c'est on fait une réunion de, de cohésion pour notre équipe et on a besoin de quelqu'un qui soit extérieur à l'équipe pour, pour animer. Ou euh, mm -hmm. des des des, oui, des réunions où la compétence d'animation et de facilitation n'existe pas en interne et donc où ils se disent ah bah ben, tiens euh, on a besoin de faire cette réunion là mais on sait pas comment l'organiser on sait pas comment la concevoir ni comment l'animer donc on fait appel à quelqu'un d'extérieur et euh, et je pense que les démarches de changement c'est aussi des, des endroits où on fait où on fait pas mal appel à des personnes qui sont dans dans la facilitation par exemple Aujourd'hui, il y a un gros sujet dans les entreprises qui est euh, émergent dans certains cas et assez saillant dans d'autres, qui est la qualité de vie au travail. Mm -hmm. et il y a pas mal d'entreprises qui cherchent des consultants qui vont les aider sur la qualité de vie au travail, mm -hmm. mais qui finalement arrivent à faire appel à des consultants, euh, des facilitateurs à la fin, parce qu'ils se rendent compte que qu'ils ont envie d'avoir une démarche qui est plus participative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de se transformer dans le monde du, du consulting et du conseil en général. Et euh, de passer en fait d'une démarche purement de conseil où on arrive, on fait un diagnostic et on donne du conseil à quelque chose de plus participatif où on fait émerger les demandes, les les de des demandes, des irritants, des idées de la part des collaborateurs, des entreprises directement.
0: Oui, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment ça l'idée. En fait, tu facilites leur travail en équipe, ouais. tu facilites leur production
1: c'est exactement ça. Dès, en fait, c'est dès qu'il y a un groupe qui a un objectif commun et qui ne sait pas... Euh, et un objectif commun, une la voilà, limite de temps et, euh, et, des, et des moyens, bah, mon boulot, c'est de les aider à se, à se mettre en musique autour de, de cet objectif. Mmh. Et après, selon la complexité des, des sujets, il faut s'entourer d'experts aussi. Euh, par exemple, il y a quelques, quelques mois, j'avais animé un hackathon sur la sécurité informatique. Je ne ouais. connais rien en sécurité informatique. <rire> donc, il y avait des experts qui étaient là pour remplir au niveau du contenu. Mais moi, j'étais plus là pour euh, créer le cadre de travail et rythmer le hackathon pour que les gens arrivent à, à un objectif et à une expérience positive à la fin.
0: D'accord. Donc, OK. Donc, en fait, finalement, comment se déroule une journée type de facilitation du point de vue d'un participant
1: alors, il y, y a des grandes phases qui sont un peu petites, mais après, il y a plein de choses qui sont très particulières à chaque événement. Oui. Euh, pour moi, il y a une, une première phase qui est incontournable, qui est l'accueil. Oui. qui n'est pas, euh, pas toujours bien fait pour euh, plein de raisons, mais c'est euh, bah, d'accueillir les participants, donc euh, le café, le petit déjeuner, mais surtout dire bonjour à chacun des participants, vraiment les mettre en condition positive et poser le cadre donner le sens. Pourquoi vous êtes là Voilà comment ça va se passer, voilà qui sont les interlocuteurs et voilà comment vous, chacun d'entre vous, vous allez jouer un rôle dans cette journée.
0: Enfin, j'imagine que l'accueil, c'est plutôt informel. Oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, tu poses le cadre en lancement de journée, en fait, c'est ça
1: C'est ça. En fait, c'est... A... Et Priya Parker, c'est une facilitatrice qui est exceptionnelle, qui a écrit un superbe ouvrage sur la facilitation. Et elle disait mmh. cette phrase que je trouvais très juste, et ne pas commencer sa réunion, son séminaire par les éléments logistiques. Vois, typiquement, il y a une Peugeot 206 grise garée devant l'accueil, en fait, de démarrer par ça, oui. euh, ça casse tout le momentum, toute l'excitation, le, toute euh, l'anticipation que tu peux avoir de la part des participants. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, il y a ce temps d'accueil, de, de bienvenue des participants qui est plus informel. Mais une fois que tout le monde est assis, qu'on va démarrer, bah, assis mm -hmm. ou debout d'ailleurs, et qu'on va démarrer, c'est là où il faut donner du sens, poser le cadre et vraiment mettre les participants dans la, dans la bonne posture. D'accord. Donc, ce moment-là, il est, il, est, il est vraiment crucial. pour
0: Ok, donc en fait, si moi, je suis un participant finalement dans une journée que toi, tu vas faciliter, oui. je vais en fait me rendre sur le lieu, je vais te oui. voir en fait, tu vas me dire bonjour, tu vas me sourire, j'imagine oui. <rire> et, euh, et ensuite, du coup, donc, je vais discuter un petit peu avec les autres personnes. Mm -mm. Finalement, ensuite, on me présente le programme de la journée. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors finalement
1: Et ensuite, moi, ce que j'aime bien mettre dans cette... Euh, je le compte un peu dans la phase d'introduction, c'est un moment de, de réflexion personnelle. Euh, en fait, que les personnes puissent réfléchir à pourquoi elles sont là, quels sont leurs propres objectifs. Mm -hmm. Et qu'il y ait un petit moment de brise-glace aussi. Parce qu'en en fait, une fois que tu as posé le cadre, les personnes réfléchissent à comment eux, ils se relient au cadre, individuellement, mmh. et ensuite, ils commencent à rencontrer d'autres personnes. Mmh. Euh, c'est toujours, tu vois, partir du point de vue de la personne la plus timide, qui connaît personne, qui n'est pas à l'aise sur le sujet, en plus, mmh. et, euh, et, qui a envie de, ouais, qui, a, qui a envie de créer des premiers liens, donc c'est un premier brise-glace. Et après, le, voilà, une fois qu'on a, qu'on a fait tout ça, qu'on a créé la connexion avec le sujet, chacun et le groupe, bah là, on passe au, aux séances de travail. Et là, pour le coup, il n'y a pas de déroulé type. Ça dépend vraiment des, ça dépend vraiment des objectifs, du thème, des, des nombres de participants. Là, il n'y a pas de, de type.
0: D'accord. Okay. En tout cas, du coup, moi, je peux m'attendre à ce que tu, euh, ce que tu finalement m'aides à avancer au cours de l'atelier, oui. que tu me répètes un petit peu éventuellement les consignes si oui. j'ai pas bien compris et, euh, et ensuite, finalement, toi, je, je te vois finalement conclure aussi la journée de l'atelier ou comment
1: En fait, de, de la même manière que l'accueil est une phase hyper importante, en effet, tu as la conclusion mmh. euh, qui permet de déjà féliciter les participants pour tout le travail qui a, qui a été fait, en fait, de valoriser la production de, de la journée ou des, des journées, de donner de la visibilité sur la suite. Concrètement, tout ce travail-là, à quoi est-ce qu'il va servir Comment ça va être utilisé Quand est-ce qu'on va avoir des résultats euh, Parce que sinon, ça peut vite faire flop, en fait. Tu vois, typiquement sur un hackathon
2: mmh. où euh,
1: les personnes viennent pour, euh, parfois de manière bénévole pour apporter des réponses à des, enjeux, euh, à des enjeux. Si tu les as fait travailler pendant 48 heures de manière hyper intense mais qu'après on te dit pas à la fin de l'événement ce qui va se passer, qu'on te remercie pas et que c'est juste on bah merci d'avoir euh, d'avoir donné votre jus de cerveau pendant 48 heures, c'est quelque chose qui est extrêmement démotivant. C'est comment euh, donc c'est comment est-ce qu'on donne de l'énergie à la fin, comment est-ce qu'on donne de la visibilité et comment aussi est-ce qu'on permet à chacun de de s'exprimer sur comment il se il se sent La, la clôture c'est vrai que maintenant il euh, y, y a quelque chose qui est assez classique dans les clôtures qui est de faire un tour de cercle ou voilà, chacun s'exprime sur ce qu'il ce qu ressent, comment s'est passée la journée pour lui. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'arrête de demander les points d'amélioration à ce moment-là. Je préfère le demander à l'écrit, de demander aux personnes de quand même le formaliser. Mais en fait, quand on commence à partir dans les points d'amélioration, c'est quelque chose qui draine l'énergie de tout le monde. Et tu repars en, avec… En fait, la dernière chose avec laquelle tu repars, c'est tous les trucs qui ne se sont pas bien passés dans la journée. Donc, c'est pas top en termes d'énergie. Moi, je préfère ouais. vraiment en fait, souligner ce qui s'est bien passé et que chacun aussi puisse, euh, puisse repartir avec l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les points d'insatisfaction, oui. mais on les, on les canalise à un autre moment pour que la clôture, ça soit plutôt quelque chose d'optimiste et d'énergie.
0: D'accord, ok, ça marche. Je, je comprends. <rire> je le comprends, ouais. je comprends. Mais du coup, ça veut dire que finalement, quand toi, tu prépares une séance de facilitation, tu vas, comme on se disait tout à l'heure en fait, éventuellement devoir clarifier les besoins même de ton client, de ton commanditaire. Et tu dois en fait aller jusqu'à... Donc, tu vas ensuite prévoir finalement l'atelier, comment est-ce qu'il va se dérouler, comment est-ce qu'on va mettre les équipes en condition de... de produire un résultat qui va être satisfaisant pour eux. Et tu dois même aller jusqu'à en fait... Euh, prévoir qu'est-ce qui se passe après donc éventuellement pousser à se poser les questions de et ensuite qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait ouais. qu'est-ce qu'on fera pour qu'ensuite il soit capable ou, ou que toi tu sois capable de le communiquer euh, aux participants pour pas qu'ils soient frustré à la fin
1: oui, c'est exactement ça et, et parfois il n'y a pas de suite et c'est pas grave mais vaut mieux le mm -hmm. présenter dès le démarrage
0: d'accord oui ouais,
1: si c'est juste en fait si euh, voilà on reprend l'exemple du, du hackathon ou de la session de créativité si l'objectif de la session de créativité, c'est plutôt de voilà de mettre les personnes en posture créative, de les aider à, à vivre cette séance de créativité, à créer du lien et que les productions ne vont pas être utilisées c'est pas du tout gênant. Sauf si les participants pensent que le contenu va être réutilisé. Mais en effet, ça, ça fait partie du boulot d'accompagner les clients, à, les clients ou les partenaires à, à réfléchir à ce qui va être fait par la suite. Mmh. Euh, c'est c'est quelque chose qui fait clairement partie du métier et qui est parfois pas anticipé par le client et qui qui les fait parfois se poser beaucoup de questions <rire>
0: <rire> oui oui j'imagine oui et et donc du coup en fait finalement voilà on a vu la journée type de facilitation du point de vue des participants donc ils arrivent ils sont accueillis, ils ont un sourire. Ils mangent deux trois croissants ou en tout cas, ils ont un petit moment d'échange entre eux avant qu'on leur présente le cadre de la journée. Ensuite, ils font les ateliers. Finalement, ensuite à la fin, euh, on va leur, euh, on leur propose un petit tour de table, un tour de cercle comme tu dis et ensuite, on leur dit qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, si on se dit ça du point de vue du facilitateur ou de la facilitatrice, en fait, ce n'est pas une journée c'est finalement euh, beaucoup, beaucoup plus finalement. En plus, toi, tu dois arriver, j'imagine, bien avant que les participants oui. ils soient là. <rire> oui. <rire> c'est ouais,
1: vrai que sur euh, le temps, euh, pour une journée de facilitation, tu as au moins deux jours de travail.
2: Ouais, d'accord.
1: Et en fonction de la complexité, euh, là, par exemple, pour euh, des sessions qu'on travaille pour juin, il y a plutôt trois, quatre jours de travail parce que l'enjeu est... est très complexe et qu'il y a beaucoup de recherches à faire euh, en amont, qu'il y a pas mal de temps aussi pour interagir avec les, les participants oui. parce que parfois euh, on commence à, voilà, à leur demander du travail à faire avant les, avant les sessions et, euh, et en effet moi j'arrive toujours euh, avant les participants si, si, si je le peux, j'arrive la veille quand c'est un événement de plusieurs jours pour prendre mes marques oui. et, euh, et le matin en fait il faut que quand les participants arrivent, la soile soit installé et que toi tu sois prêt à complètement être dans l'accueil des participants, mmh. que tu ne sois pas encore en train de réfléchir aux éléments logistiques.
0: Oui, c'est clair, oui. Mmh. Ça marche. Et alors du coup, qu qu'est-ce euh, qu que selon toi ça apporte pour, euh, pour tes participants, une, mmh. euh, une journée comme ça, ou enfin, en tout cas une séance de facilitation
1: bah, y a, y a, Je pense qu'il y a tout un élément qui est autour de l'engagement et de la participation. Mmh. Euh, notamment quand on est sur des sujets où on va faciliter des démarches d'intelligence collective. En fait, mmh. Généralement, les personnes ressortent en se disant, ah ben, c'est chouette, j'ai pu mieux comprendre le projet de mon entreprise, ou là, je connais mieux les membres de, de mon équipe. En fait, généralement, ils ressortent en se sentant beaucoup plus engagés par rapport au sujet qu'ils ne l'étaient, euh, qu'ils ne l'étaient avant. Généralement, ils ressortent avec de l'énergie. Bon, parfois, ils sont un peu fatigués dans leur corps, mais très, euh, voilà, assez enthousiastes, contents d'avoir passé une, euh, une bonne journée. Ce côté énergique-là, il, il est aussi important à prendre en compte. Mm -hmm. Et puis, parfois, il y a de l'acquisition de, de compétences en fonction des objectifs de la journée. Parfois, on va faire des... Ouais, soit les faire travailler sur des outils, les faire acquérir des techniques ou euh, voir les former à certaines, certaines choses. Mm -hmm. euh, voilà Généralement, le côté « j'ai appris quelque chose » j'ai découvert une nouvelle manière de faire ça ça, ça peut aussi être un bon, un bon bénéfice
0: d'accord ok ok
1: mais c'est une, une bonne c'est une bonne question que tu poses je ne l'étais pas encore euh, formalisé avant
0: <rire> bah oui je sais pas en tout cas il le... y a un vrai moi de ce que j'entends de ce que tu me dis c'est que finalement tu apportes beaucoup de cohésion en fait en tant que facilitatrice au groupe de travail que tu accompagnes en fait
1: oui bah, c'est sûr que si tu veux faire travailler, en, en, ça, ça c'est aussi mon penchant naturel. Moi, je suis très portée sur le, le groupe humain et le, le collectif. Mais pour moi, euh, pour moi si tu ne si tu créais pas cette cohésion-là ou en tout cas, si tu ne créais pas la capacité à travailler ensemble, bah, mmh. tu vas avoir un résultat qui est un peu plat, en fait, qui n'est pas emprunt des réalités de chacun où les gens tu vois, se sont exprimés un peu sur des banalités alors que quand tu crées une vraie connexion, bah, tu peux rentrer dans le débat, les gens peuvent s'exprimer de manière authentique et là, tu vas beaucoup plus loin, je trouve, dans la co collaboration que, ouais. que si la connexion est, est pas créée avec le groupe.
0: Ouais, et en fait, du coup, j'ai l'impression même que c'est quelque chose qui, euh, qui peut durer potentiellement même après la journée de facilitation. Oui, Donc, ouais, euh...
1: complètement. Euh, après, ça, ça peut durer, mais... Euh, mais mais il faut aussi savoir mettre une une fin en fait c'est qu'un processus de pacification ça a un début et une fin euh, et euh, parfois même si tu as créé une super atmosphère que les gens se sentent super connectés si c'est pas un objectif en soi de construire une tribu de personnes qui vont se retrouver après mm -hmm. bah, peut-être qu'ils se reverront plus même s'ils ont créé une forte connexion et c'est euh, et c'est c'est ok aussi c'est après je pense qu'il y a aussi une partie qui a à charge des participants, de se dire bah, si les gens sont bien, sont bien entendus et que l'objectif de la séance n'était pas de, ouais, de créer cette tribu, de, de faire en sorte que les gens se retrouvent après. Bah, je pense que c'est aussi aux participants de se dire euh, « hey, on s'est bien entendu euh, allons boire un café un ces jours
0: <rire> Oui, d'accord. Après, moi, du coup, j'imaginais plutôt, tu sais, une, euh, par exemple, un manager avec son équipe où, oui. en fait, euh, bah, du coup, je me disais finalement euh, « Après la journée de facilitation, il se peut qu'ils arrivent à mieux fonctionner ensemble. C'est-à-dire que, du coup, toi, tu aurais posé, euh, bah, justement, cette cohésion, tu aurais posé un petit peu les bases d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon d'interagir et que derrière, en fait, ça va perdurer même si toi, tu n'es plus là. En fait, c'était un peu ça, le, le sens de ma question.
1: Oui, euh, c'est vrai que moi, je l'ai pris, euh, je l'interpréterai sous le, le fait que ce soit des personnes qui ne se connaissent pas sur des réunions, mais en effet, sur des, des groupes qui se connaissent et qui bossent ensemble, généralement, tu as un avant et, et un après.
0: Et après, ouais, d'accord. Et et du coup, quel quel conseil toi tu donnerais aux au managers justement qui se disent bah tiens moi j'aimerais bien animer des séances de travail avec euh, avec mon ou avec mes équipes pour euh, justement euh, avoir plus de de collaboratif, de participatif. Mm -hmm. Donc en fait, eux ils se retrouveraient quelque part un petit peu dans une posture de facilitation puisqu'ils devraient euh, faciliter le le, le travail. En... En équipe, leur tra le travail qu'ils font avec leur équipe, quel, quel conseil tu pourrais leur donner du coup dans ce cas de figure-là
1: ben, le, le conseil que je peux donner, ça, ça revient à un élément dont on parlait tout à l'heure, c'est de prendre du recul et de ne pas rentrer directement dans la méthode. Mais de, en fait, de réfléchir aux objectifs, de réfléchir à là où ils ont envie d'emmener en, l'équipe, de réfléchir à ce qui a déjà été fait aussi mm -hmm. et, de, et de réfléchir aux besoins des des participants, je pourrais t'envoyer en fait j'ai mis en place un petit outil qui est un outil visuel avec plusieurs questions à se poser pour des personnes justement qui veulent organiser une réunion, qui n'ont pas forcément besoin et ou envie de faire appel à quelqu'un qui les aide dans la conception mais qui peuvent bénéficier de quelques questions pour prendre du recul, ça je pourrais te, te l'envoyer parce que pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est prendre du recul se poser les bonnes questions pour élaborer un, quelque chose qui soit utile et pas, pas une énième réunion euh, ouais. euh, de syndrome de la réunionnite.
0: <rire> Lili, du coup, euh, on a parlé un petit peu euh, de ton métier, de comment est-ce que tu en oui. es arrivé là, de tes interventions, comment est-ce qu'elles se déroulent, de comment est-ce que les participants perçoivent finalement euh, ce que tu leur apportes. Tu viens de nous donner aussi un, un précieux conseil du coup pour euh, les managers ou autres, hein, j'imagine, parce que ça pourrait aussi s'appliquer pour des chefs de projet. Mais en tout cas, qui veulent animer des séances de travail avec des équipes, donc euh, préparez bien en amont, posez-vous les bonnes questions. Quel est l'objectif Et finalement, maintenant, du coup, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de euh, du, du futur pour toi, en tout cas, de, de tes opportunités. Mmh. Donc, euh, du coup, toi, tu te définis comme une slasheuse, c'est ça
2: Oui. <rire> voilà ça, donc.
0: Ça. Es facilitatrice mais tu fais aussi plein d'autres choses euh, quelles seraient finalement enfin quelles est donc quelles sont les autres choses que tu fais aujourd'hui et quelles sont éventuellement les cordes que tu voudrais rajouter à ton arc encore
1: mmh. euh, c'est vrai que si je suis la chose mais j'essaye d'être dans le même dans la même posture de facilitation à travers tout ce que je fais comme ça moi ça me donne aussi une unité dans les différents projets
2: <rire> d'accord
1: euh... Il y, y a une corde que j'aimerais bien rajouter, mais sans en faire un métier à part entière, c'est le, le côté graphique. Pas forcément d'aller jusqu'à la facilitation graphique, mais au moins de, voilà, de faire un peu plus de sketchnoting et globalement de savoir mettre plus de visuel. Dans, dans ce que je fais, j'ai commencé à le faire dans des ateliers, à voilà, utiliser un peu plus de pictos, plus de couleurs, plus de, mm -hmm. de diagrammes, parce que moi, je suis très, très attirée par l'écrit à la base. J'ai une, voilà, une bonne plume, j'aime écrire. Mmh. Sauf que parfois c'est trop costaud en termes de contenu, donc de, de mettre du visuel, de rendre les choses plus visibles et plus visibles, ça c'est un peu un de mes sujets du, du moment. Et il euh, y a autre chose qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le côté culturel de la facilitation. Là je commence à. Euh, c'est ma semaine des interviews, là j'étais avec euh, <rire> une facilitatrice australienne lundi matin et toi aujourd'hui, et je rencontre une facilitatrice euh, néerlandaise demain. Ah et, oui. et je trouve ça hyper intéressant aussi de se dire comment on adapte la facilitation aux différentes cultures uh -huh. et comment est-ce qu'on tire le meilleur des différentes cultures euh, dans la facilitation je trouve que dans l'approche la, anglo-saxonne il y a quelque chose qui est très euh, en fait, très inspirationnel très aspirationnel sur le sens le grand rêve qu'on a un peu moins en France parce qu'on a en tout, en tout cas de ce que j'observe qui est mon point de vue très 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 subjectif euh, on est voilà on est très bon sur les méthodes sur le voilà le, le débat mais il mmh. y a moins ce côté un peu euh, ouais, un peu rêveur très très visionnaire qu'ont euh, qu des facilitateurs anglo saxons donc euh, ça m'intéresse bien de, de voir comment faire un, un, un mix de toutes ces approches
0: <rire> et en tout cas du coup tu sais que pour tout ce qui est visuel et gribouillage tu peux te tourner bien sûr vers les joyeux gribouilleurs
1: oui oui ah bah c'est <rire> une de tu es une de mes sources euh, bétiche là-dessus à chaque fois je, je suis contente quand je vois des nouveaux dessins parce que tu m'aides vraiment à... à développer ma bibliothèque graphique qui n'est <rire> pas très développée pour l'instant et relativement sommaire mais euh... en progrès <rire>
0: Super, ok bon bah écoute je suis ravie, <rire> très bien et du coup euh, alors Lily euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut en savoir plus sur ton travail
1: euh, bah, déjà sur mon site euh, ouais. lilygro.co, l-i-l-y ouais. gros comme l'adjectif .co oui. Euh, et après, j'ai euh, j'ai commencé à faire des vidéos pour parler de facilitation. Donc, décrypter oui. en quelques minutes des techniques euh, ou euh, de, ou des postures, des états d'esprit. Donc, ça, il suffit de taper la minute facilitation sur YouTube, Facebook et Instagram. Ah, et euh, voilà, à travers, euh, je mets les vidéos directement sur Facebook et sur YouTube. Mmh. Et après, sur, euh, voilà, globalement, sur les réseaux sociaux, je partage pas mal. Euh, pas mal de techniques d'animation, pas mal de, de questionnements aussi que j'ai sur la sur la facilitation et le métier de, de facilitateur. Mais globalement, si on va sur mon site, on retrouve tous les, tous les liens.
0: Très bien. Bon, bah, super. Et du coup, si jamais il euh, y a des auditeurs qui sont intéressés pour faire appel à toi pour une séance de facilitation, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait Ils doivent justement aller sur euh, liligro.co.co .co et puis euh, ils te contactent ou comment est-ce que ça se passe oui.
1: Eh ben c'est exactement ça, il y a mon adresse mail dans, sur le sur le site, il y a un petit formulaire de, de contact, je pense que j'ai même mis mon numéro de téléphone. D'accord. C'est euh, voilà, c'est de m'envoyer un message, de m'appeler directement, de me contacter sur le sur LinkedIn et puis après on voilà, on discute, on voit on voit les besoins et euh, et si je suis la personne la plus adaptée, ben on voit ce qu'on peut faire ensemble et si euh, si c'est une demande qui est pas dans mes cordes, ben, je redirige vers des gens qui sont plus dans ces cordes-là.
0: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup euh, Lily pour cette super interview.
1: Bah merci à toi, ça me permet vraiment de, ça me permet de formaliser au fur et à mesure mes, mes, euh, mes croyances, mes points forts en pédagogie. Donc euh, merci à toi de me, de créer cette occasion de, de prendre du recul. Et
0: euh, moi du coup, je te dis à bientôt pour, pour une prochaine, peut-être une prochaine interview.
1: Oui, avec plaisir.
0: <rire> ça marche. À, à bientôt merci, Lily. Laurent. C'est maintenant la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous faire une idée de ce qu'est la facilitation. Si vous avez apprécié ce podcast, laissez-moi 5 étoiles et un commentaire positif dans Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aidera le plus à faire connaître cette chaîne et à répandre la gribouille partout dans le monde. D'ici là, je vous souhaite de bonnes gribouilles et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.